0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt kräsna kosmos. Ditt... Eh, Filippa-färgade fiasko i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Hej somna. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Det regnar på äventyrsvargen. Och jag känner mig... ...mjuk i huvudet. Det kan bero på att det är... Eh, ...jag är nyss uppstigen. <laughs> Det här avsnittet är. och Ursäkta nu om det, om det blir konstigt i din timeline. Men det här avsnittet är alltså inspelat en ganska tidig morgon för mig. Jag går alltså upp tid på morgnarna och eh, påbörjar dagens värv. Och det här är en av de tidigaste morgnarna då jag spelar in. Jag brukar låta bli att spela in jättetidigt för att risken finns att jag somnar vilket ju då har visat sig vara en, en vattendelare. En del tycker om när jag somnar andra tycker inte om när jag somnar. Själv tycker jag nog att det är roligare när jag inte gör det. Jag känner att jag har lite mer att komma med kanske. Det är fortfarande ganska svårt för mig den här turdela rollen jag har. Att både vara underhållande och tråkig. Det är eh, faktiskt eh, någonting som jag på daglig basis kämpar med att få grepp om vad det är jag håller på med <laughs> egentligen. Men med det jag sagt då så ska jag prata en timme här nu och du kan bara koppla av. Och du behöver inte fästa dig vid något som jag säger. Du behöver inte du kan glida in och ut ur lyssnandet. Du behöver inte... Du kan strunta i vad jag gör. Utan bara låt mig prata nu. Det är ju det jag kan. Och resten är liksom upp till morgondagen. Eller senare läget. Senare, senare. Ungefär som om du tänker dig... Det, det finns ju många olika sätt att beskriva världen vi har omkring oss om du tänker dig som ett, att det är som. En, så här: När jag var yngre tyckte jag, brukade jag ibland leka med tanken på eh, att världen runt omkring mig var en målning eller någon typ av konstverk. Eh, alltså att det var uppställt för min skull, liksom. Inte som att jag var statist, alltså som Truman Show, eh, som att jag var huvudrollen och alla andra var statister. Utan mer att det var som en canvas. Som att det inte var, det som jag upplevde som emotionellt inte var det. Utan egentligen en, en illusion då. Och det skulle då innebära att jag på ett sätt skulle kunna hitta en reva. Och bara pilla i den revan. Och då skulle liksom kanvasen falla isär. Och jag skulle se vad som var bakom. Ungefär som i den här Kalanka långbed och mussen. På julafton. När de eh, åker runt med den där husvagnen. Det minns jag att det var ganska. Eh, det var ganska. Vad säger man? Stort. Eh, när jag såg. Att det bara var en kuliss. Den här fina bakgrunden bakom deras husvagn. Som de fäller ihop. Man kan ju tycka på ett sätt att det är lite meningslöst av dem att ha den där kulissen. Eftersom den ju bara visar ett håll. Och jag menar, där inne så ser de ju inte kulissen. Det är ju bara när de går ut på framsidan så är det en liten, liten bit som är avskild. Men när man, när man har djupseende. Som jag får förmoda att Kalle och Musse och Långben har. Så kan man ju se att det är ju en platt yta som är uppställd framför då en, någon typ av soptipp eller industriområde. Jag har glömt bort vilket. Så jag, eh, men i alla fall det var det som jag hade då tanken om. Om världen. Och att jag då kunde, om jag bara hittar den där lilla revan. Så jag runt och letade då efter revan. Alltså på skoj. Det var inte som att jag på riktigt trodde att det fanns en sån. Är det inte så förresten i Philip Pullmans böcker om, den, om Lyra? Att de hittar som små revor i tiden. Jo, men så är det ju. Det är ju som små uppslitna. Det är till och med så att man använder en dolk för att skära upp liksom de här portalerna mellan världarna. Just det. Jag var före Philip Pullman där. Det kan jag tycka han är mig lite pengar då. Och inte så lite heller. Han har ju byggt hela sin trilogi där på, på mina fantasier om är synd att den elvaåriga Henrik inte hade kontakt med Philip Pullman eh, vid den här tiden. Eh, synd att våran, den korrespondensen som vi inte hade eh, inte var tvärtom. För i så fall hade kanske den här trilogin om eh, den mörka materien eh, inte uppstått. Eller alternativt hade han lånat den bilden av mig. Och jag hade fått då åtminstone tre pund. För det var ju mycket pengar på 80-talet när jag var elva år. Hela mitt liv har jag drömt om att skriva en fantasytrilogi. <laughs> alltså, den drömmen har kommit på skam lite nu. Jag ska helt ärligt säga att jag har ett, ett, en, ett försök som var liksom väldigt väl etablerat hos förlag, och eh, även om. Eh, Inga löften var gjorda så var det liksom... Arbetet var igång liksom. Och jag... Jag höll på och höll på. Och det allra svåraste är ju att... När, man, när, jag, ska, när jag försöker ge mig på att skildra en annan värld som ändå på något vis ska vara läsbar. Och inte som i det här fallet någonting som springer helt ur idén om att man inte behöver lyssna hela tiden. När jag gör det här så anstränger jag mig inte för att det ska låta eh, läsbart. Så att säga. Det måste man göra då när man skriver, skriver text när, när, som ett förlag ska och jag då förhoppningsvis ska tjäna pengar på. Eh, så, och då märker jag hur jag omedelbart fastnar i det som jag kallar för eh, fantasyfängslet. Det betyder. Att varenda människa man möter talar väldigt höviskt. Eh, med stora målande ord. Eh, och eh, det är som att karaktärerna är utmejslade redan innan jag börjar skriva. Eh, det gäller ju för övrigt eh, kanske all, alla genrer, Om man är väl, om man, är, om man, är, om man känner genren, Så är det kanske ganska vanligt att man fastnar i de här fängslen, däckarfängslet kanske, om man läser mycket deckare. Jag är uppvuxen med att läsa fantasy, så jag vet ju precis hur varenda magisk gubbe med, med sloghatt pratar, liksom, som man möter längs med vägen. Hela världen är redan klar, liksom, och det blir så otroligt, eh, det är så otroligt svårt att utmöjsla någonting som känns personligt. I en värld som är så exponerad, eller jag ska säga exploaterad som det vi kallar för fantasy. Det är ju väldigt svårt att närma sig termer av, av andra världar. Eh, kanske då den här sagomedeltiden som alla är så förtjusta i. Min berättelse var ju utspelad under någon slags sago istid eller precis efter istidens alltså en, en, en sago en sagoäldre stenålder liksom. Men med det förhöjda inslaget av städer och framspringande samhällen. Alltså det var som. Inte vet jag. Vad heter det? Vad heter böckerna? Isfolket. Alltså det var väl Isfolket möter tolken för att använda två väldigt anspråksfulla namn. Vad heter hon? Sandemo, Heter de så? Um, jag jag um, jag menar inte att det är i linje med det jag skulle säga att snarare tvärtom uh, jag är ju väldigt duktig då på att uh, uh, hitta på uh, jag kan skriva hur det, stå, hur det känns att stå på en flodstrand och se någonting förfärligt pågå framför sina ögon någonting som man knappt kan ta in det kan jag beskriva hur det känns jättebra uh, men jag är fullständigt värdelös på att skriva någonting som människor vill läsa och tänka wow, jag kan inte sluta, jag måste läsa nästa kapitel. Det för mig tar eh, mycket, mycket längre tid och jag, eh, jag jag har inte kraften nu alltså. Det är faktiskt så på riktigt. Och det här är jag ju jättesur och missnöjd över. För jag hade ju tänkt att jag skulle ju nu när, när nu de med Henrik har blivit en sån trygghet för mig. Att jag skulle kunna eh, finna tid. att Men det är precis tvärtom. Nu går all kraft åt till eh, mitt nya jobb. Det här. Och innan du nu rusar iväg och vrålar hes ner i, i, i gruvorna. Eh, i, I de mörka, trånga orterna. Och skifterna och passagerna där i underjorden eh, i moriga skruvor att Henrik Ståhl eh, uttrycker missnöje med sin, sin, sin tillvaro, nya tillvaro så vill jag bara säga att det, så är det ju inte jag är, jag är tvärtom förhållandevis livrädd att det här ska försvinna från mig för att jag jag, jag har nog aldrig trivts så här mycket på ett jobb men eh, jag var inte beredd på att det skulle ta så mycket, så mycket kraft av mig. Jag, jag, inte, jag var inte beredd på att det skulle. Ja, att det skulle ta så mycket tid och kraft i anspråk. Men jag är glad som det. Jag är jätteglad att det är så. Och att det händer. Dagens avsnitt ska vara ett intervjuavsnitt och det ska handla om Penelope Bard. Nu vet jag att jag har nu har jag haft kvinnor i huvudrollerna i tre avsnitt nu då om det här blir ett sånt avsnitt också. Men det kan det väl få så kan det väl få vara. Jag menar jag bestämmer ju inte innan. Så vad hette hon nu då? Penelope Bard, just det. <laughs> inte släkt med Alexander Bard. Jag tänkte nog mer på en bard, alltså en sån fantasy fantasy uh, uh, sångare. Men jag tycker förresten att Penelope Bard låter så. Jag vet inte. Så, sen när, jag, när jag trycker upp det avsnittet så kommer folk att tänka vad är det någon typ av inlägg i stil med något, något samhälls... Nej, hon får heta Penelope... Bukowski för att ta en annan snubbe då, som som Penelope Prag Penelope Prag Välkommen in Penelope Prag Tack ska jag ha Hur mår du? Jag mår bra tack Hur mår jag? Jag mår bra också Tack Um, Okej, okay. jag vet ju ingenting om dig. Du är ju ett wildcard kan man väl säga här. Jag har släppt in dig här i studion. Mest för att jag hade lust att bryta det här lite uh, navelskådande. Uh, det, det, var, det, det är kul att prata navelskådande. Men det blir um, svårt att döpa avsnitten om det inte finns en person eller ett attribut eller en tankelinje som jag följer som är tydlig. Alltså så ger det här ett försök nu och bjuder in Penelope Prag. Välkommen. När ja, du har sagt det nu. Okej. Okay. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad är dina bevekelsegrunder? Jag är Penelope Prag. Jag kommer från Prag och mina bevekelsegrunder är otaliga. Okej. Okay. Nämn ett par. Till att börja med så är den första människan som har varit på planeten Mars. Okej, okay, det var en ganska fet bevekelsegrund. Jag trodde inte att vi hade landat på planeten Mars än. Nej, det stämmer att ingen vet om det här. Det här var ett hemligt forskningsprojekt som Chalmers iscensatte. De byggde en, en egen raket- på skolans område. Och skickade upp. Först skickade de upp bara en Playstation. Eftersom. Ja. Du förstår ju själv. Nej. Jag förstår inte. Det var en gammal Playstation 3. De skickade upp den för att se om, de, om de, en Playstation ska klara sig. Eftersom Playstations är väldigt känsliga. Speciellt de gamla då. Det räcker egentligen med att man hostar lite starkt i närheten. Så. så så det här är ju de gamla som, driv, som drevs med skivor. Då. Så man kunde liksom bara. Då, då, om en PlayStation klarar sig i omloppsbanan, då klarar sig en människa så kan man säga. Så de skickade upp um, den här raketen med PlayStation 3, och så, så kör, fjärrspelade de eh, ett gammalt. Eh, eh, oh, vad heter det? Spelet Doom. De spelade ett gammalt Doom-spel på den här PlayStation. Det var till och med en PlayStation 2 var det. Så de spelade ett PlayStation 2 Doom. Och eh, det var ju jättesvårt för de var ju tvungna att ha. Det gick ju inte, de var ju inte trådlösa, liksom. Så de var ju inte tvungna att koppla upp dem med någon typ av radiosändare. Så det var ju ett specialbyggt, kan man säga. Så och då var det så att då. Eh, då gick det bra och då tyckte de att nu är den här uppfinningen redo för människor. Och eh, så de lät eh, sin raket med Playstation 2 eh, driva iväg och fortsätta mot Mars. Och den landade på Mars eh, och Playstationen höll. Och då tänkte de att äh, vi kör ändå till Mars, varför ska vi hålla på och omloppsbana oss? Och då annonserade de i Göteborgsposten att eh, astronaut sökes. Till högst riskabelt experiment på Chalmers. Lön utgår inte. Lön är utgången, alltså passerat bäst för datum. Du, du, du betalas i daler. Och jag hade inga daler. Som de flesta människor i Sverige hade jag inga originaldaler så att säga. Så jag tyckte att det var intressant. Så jag ansökte. Jag fick göra en rad eh, tester. De flesta av testerna gick ut på att jag fick eh, ursäkta, jag måste rätta till min kropp. Jag har lite ont i ryggen som när jag ber om ursäkt. Men jag måste liksom jag har inte rört mig på länge eh, på grund av att det går inte att gå ut utan att bli förkyld. <laughs> så, så jag eh, har eh, inte varit på ut på gymnastikanläggningen på länge. Och det sätter sig i ryggen direkt då. Så om det är så att jag får lov att byta ställning lite då och då, Så är det för att jag har ont i min rygg helt enkelt. I alla fall. Förlåt, Pernello Prag. Fortsätt. Ja, så jag hade ju som sagt inga dalar utan jag gjorde de här testerna. Och testerna gick, of gick mest ut på. De frågade hur många fingrar jag håller jag upp. Och så höll de upp fem fingrar. Och då sa jag fem och då sa de rätt, du får åka till Mars. Du är your r gal, sa de. Och så fick jag, först fick jag äta en bit mat. Hamburgare, eh, 90 grammare med bröd. Sen fick jag krypa in i den här lilla rymdraketen då som var extremt eh, trång. Det var i stort sett, eh, de hade byggt den av Lego, vilket var o men jag gillar Lego. Jag har ingenting principiellt emot rymdfarkoster av Lego. Som liten byggde jag ju flera av dem. Även om de var i mindre format och inte byggda för faktiska rymdresor. Eller det kanske de var, vad vet jag. Jag fick också en sån där hjälm som Lego-gubbarna hade. Som man bara trycker fast på huvudet med en plopp. Och jag fick också en plopp som jag kunde trycka fast hjälmen på. Som jag spände fast runt hakan med en, en läderrem. Och sen så tuttade de fyra på det här och jag lyfte. Allt det här tog ju mindre än en kvart från det att jag hade anmält mig tills jag var på väg. Och jag hade inte räknat med det här. Jag hade ju tänkt att jag skulle gå i träning och hinna liksom förbereda min omgivning och så. Men det hann jag inte. Utan jag fick åka iväg. Så jag ringde min familj när jag var på väg ut från omloppsbanan. Det bröt sig upp och sådär eftersom det är ganska dålig täckning i stratosfären. Eh, säga vad man vill om, om Starlink, men eh, det funkar inte. Det funkar inte. Jag har testat jävla, nu försthand så säga. Så. Och sen eh, sökte jag väg eh, och lämnade jorden bakom mig, som såg ut lite mer och mer som en fin färgglad eh, liten kula, grön, vit och blå och eh, ljusbrun. Omgivet av någonting som såg ut som grädde i nyponsoppa, liksom. virvlar av vitt som var moln. moln eh, Vinstormsystem. Liksom. Och det är först när man ser jorden från ovan som man känner att man på riktigt eh, kan uppskatta det faktum att vi bor på en liten kula i, i ett stort mörkt hav. Det är först då som man på riktigt blir vars i det faktum att, att vi har bara det här hemmet. Liksom. Och att vi måste ta hand om det. Och det är inte bara någonting som man säger i någon mysig sång. Eller på, i något högtidligt tal. Utan att det är, faktiskt en, är på riktigt en, en... Det är ungefär som att man, man måste ta hand om sitt barn. Alltså den känslan när man tittar på sitt barn och förstår att det här barnet måste jag ta hand om. Jag kan inte bara låta det bara ske. Jag måste ju ta ansvar här. Så det var en viktig lärdom. Och den, den lärdomen lärde jag mig då bara då efter ungefär två timmar susande bort. Då. Och sen inträdde ju det som jag brukar kalla för den stora långa ledan. Det är ju lätt att man frästas att tänka att det var en lustfylld upplevelse. Kanske musiksatt med någon spännande 70-tals science fiction-musik. Där gör då i tyngdlöst tillstånd leker olika lekar där bristen på gravitation utgör lekkamraten. Men det var alltså väldigt trångt i den där lilla legohytten. Så jag satt ju i fixerat läge i sex månader. Jag satt ungefär som man gör när man sitter på toaletten fast man har fötterna på en hög pall framför toastolen. Alltså jag satt i fosterställning kan man säga. Och eh, Det var ju naturligtvis en extremt smärtsam upplevelse. Någonting som, som de här på Chalmers inte hade tänkt på alls. De, de hade inte tänkt på att det här kommer ta lång tid. Sen hade de ju heller inte försett den här lego raketen med några eh, vad heter det? kommunikationssystem. Så jag kunde inte meddela mig med jorden heller. Jag tror att de hade tänkt att det här kommer inte funka. Liksom. Det var mest en sån där de är ju duktiga på fester och gippor och spex i de här kretsarna. Jag tror de hade tänkt att det skulle bli något spex. Liksom, att de skulle skriva någonting i sin, i sin kvasintellektuella studenttidning. då. Eh, men eh, så, så, så blev det ju då inte. Utan det här lyckades ju då. Så jag kan ju bara föreställa mig vad de tänkte. De, de måste ju ha tänkt, oj herregud, vad, vad ska hända liksom? Och sen tror jag att de bara låtsades som ingenting. Alltså när det väl var överståndet, alltså själva uppskjutet och så. Så jag satt där i tre månader. Jag, om du undrar Henrik så passerade jag inte månen när jag var på andra sidan jorden då. Så jag fick inte se den i något närmare perspektiv. Snarare tvärtom då, att den försvann ju i takt med jorden. Och sen så är det ju lätt att tro då att det är en massa action i rymden. Men det är det ju inte då. Utan det händer ju absolut ingenting. Det är lite som att, att man sitter i ett väntrum bara. Jag hade ju låtar som jag hade laddat ner till min, till min iPhone. Så jag kunde ju lyssna på musik då. Och jag hade också varit smart och tagit med mig laddaren. Vilket jag inte hade nått för. Därför att det fanns ju ingen el, inga eluttag ombord på Lego-raketen. Den här hjälmen med ploppen, den skavde ju något så infernaliskt. Som tur var så var det ju sådana där plastfönster som man fick med de här gamla legoraketerna. Så att jag, jag hade ju syre kvar som i och det räckte hela vägen. Så jag mådde ju bra rent fysiskt förutom då att det var obekväm sittställning. Um, de hade också försett raketen med någon typ av kloaksystem som gjorde att jag då inte behövde hålla mig i sex månader, vilket ju då också var ett plus. Och de hade också ordnat med värme. Så det var en tät och trygg raket. Jag var fullständigt säker. I ett, i ett krastfysiskt fysiskt perspektiv så var jag alldeles, alldeles säker. Men kul var det ju inte. Och så alltså småningom då så började jag ana en, det som först bara var en stundtals röd skimrande prick långsamt växa och efter det, att fem månader hade gått så såg jag ju väldigt tydligt planeten Mars framför mig och den växte i omfång och kvickare än man hinner säga sockerdricksback befann jag mig i någon typ av vobblig omloppsbana runt den här främmande planeten Mars och det är någonting i hästväg ska jag säga Alltså, det är, det är någonting i den väg som en häst går på att upptäcka en planet som ingen annan människa har sett med sina eh, ofiltrerade ögon förut. Vi har ju sett planeten Mars, både ytan och vi har sett jorden från planeten Mars till och med. Men det är ju sett genom en maskins ögon, Andrahandsinformation, information, tredje hand för oss vanliga dödliga människor. Men nu fick jag alltså se den här planeten. Och det jag ska börja med att säga är att det, här, det är så lätt att tänka att inte kan väl en hel planet vara röd? Och så är det ju på riktigt. Det är inte så att hela Mars har den här brunröda färgen, en kopparöda färgen. Utan Mars är ju precis inte precis lika omfattande i färgnyans som jorden men väldigt nyanserad. Allt från det vitaste till det blåtonade, mörka, svarta, bruna och tusentals olika nyanser av rött. Det är en myriad av variation, även om vi från jordens håll betraktar Mars som en en och samma färg. Det är ju också, tycker jag, lätt när man, ja, om man nu är inne i science fiction och håller på att pilla då, när man besöker olika planeter. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag såg en science fiction-film. Då tänkte jag så här, vad intressant är att när man, när man, när man pratar med varann i science fiction-filmer, då säger man så här, jag åker till planeten Snuppis. För där finns det en tjej som vi ska träffa. Det är ju liksom en hel värld man pratar om. Det är, så, det är ungefär som jag skulle säga, om jag, ska, om jag ska hälsa på dig somna då. Då säger jag, jag ska, åka till, jag ska hälsa på somna på jorden. Det, är ju liksom, det kan ju vara var som helst. Det kan vara i Sahara, det kan vara i Prag, och det kan vara i Säffle. Det är liksom ingen det blir ingen exakt angivelse men att i science fiction-världen då då pratar man om planeter som entiteter som är på något vis konforma eller unis, inte unisona, vad heter det? Nej men de är ju ja, men konforma alltså de är det här är en isplanet, det här är en djungelplanet alltså så fungerar det ju inte. Det finns ju biotoper på planeter som gör att världarna förändras. Det är en variation av nyanser. Star Wars är ett, är ett väldigt tydligt exempel på det där. Hot, så det är en snöplanet. Tatooine är en ökenplanet. Det finns liksom ingen, det finns inga andra biotoper. Det är bara en och samma grej. Och nu får man väl ändå säga att Mars i, i möjligaste mån är en ganska konform planet. Men ändå. Att säga att någon är på mars och inte närmare specificera var tycker jag känns helt galet. Det är ju en jättestor värld. Det är en hel värld. Var någonstans på jorden befinner sig en person, det är viktigt att ange om man ska träffa den personen. Samma borde gälla på mars. Det tänkte jag på då när jag flög omkring där. Och omloppsbanan blev snävare och snävare. Och jag närmade mig gradvis en punkt som då oh, undvikligt skulle innebära att min färd blev brantare neråt. Och här började jag bli lite orolig, för här fanns ju inga beredskapsplaner. och var ingen som hade berättat för mig vad som skulle hända. Eftersom allting skedde ju på bara en, en kvart, liksom, så hade nog inte de här människorna på Chalmers riktigt tänkt vad som skulle hända om i det fall jag kom fram till planeten Mars. Man kan ju med facit i hand tänka att det var lite ogenomtänkt och oansvarigt av dem att skicka ut mig på det här uppdraget eftersom ja, det, det är ju det är ändå en människas säkerhet man håller på att pilla med. Liksom. Så jag stålsatte mig för att använda ett, ett humoristiskt ord med tanke på att du heter ståldoj. Efternamn och att du är jag och sådär. Så, du Henrik, du stålsätter ju dig varje dag när du sätter dig här i stolen. <laughs> ja, det, det kan man ju säga att jag gör faktiskt. Och så började det skaka utan bara. Ja, och eh, det mullrade och dundrade, och så plötsligt så föll en Lego-fallskärm ut ur toppen av eh, rymdskeppet, och jag dalade långsamt och elegant ner och landade. Det var bara en av legobitarna i raketen som, som ramlade av. Och den var ju lätt att sätta fast igen. För det, det är det som är så bra med Lego att det är ju bara att sätta ihop igen. Det är ju väldigt sällan som en legobit går av i själva biten. Utan det är ju ofta som en legokonstruktion går sönder. Och att det är väldigt lätt åtgärdat då genom att bara sätta fast. Det var en sån liten tvåbitars som ramlade av från ena bottenskivan. Alltså bredvid raketmotorn, Lego-raketen. Och eftersom jag hade lego direkt på mig då, så kunde jag liksom, eller åtminstone en hjälm. Och i hjälmen var det försett med, jag hade också där, sån där, sån där eh, syrgas-tuber som Lego-rymdgubbarna hade. Som man tog av huvudet på Lego-gubben, satte fast den lilla byggen, öglan runt halsen och satte på huvudet igen över så att den hölls fast och så liksom var då den här syrgastuben som ett strypgrepp runt ens hals, samma var det för mig då och det var ju mer hinder än hjälp så jag tog av huvudet och tog av den och så var det tillräckligt med syre i hjälmen för att jag skulle klara mig sen fick jag gå in i rymdraketen och fylla på var sjätte dag men det var gott om tid och sådär och alltså, det där att vara den första människan som satte sin fot på Mars. Det som är så, som är så konstigt med att vara människa är att i det ögonblicket som jag gjorde det så genomforskade jag inte av några självande upplevelser av att vara den första. Det här som Neil Armstrong sa när han satte foten på månen, den första, den första mänskliga foten. A small step for man, but a giant leap for mankind. Så alltså Någonting liknande formulerade ju jag då. Men inuti mig så kändes det inte särskilt märkvärdigt. Det är lite som när man hade blivit äldre och fyllde år. Men man var inte så gammal att man, att man ännu tyckte att det var helt vanligt. Att det var helt mondänt med födelsedagar utan det var fortfarande liksom lite pirrit man kanske var elva år och så fyllde man år och då upptäckte man att dagen det var liksom ingen skillnad på dagen utan det var inuti sig själv som skillnaden låg när man var mindre då var födelsedagen en helig dag det var som att den bestod av ett annat slags dagmaterial en annan slags eh, sorts dag medan det är ju faktiskt då upp Framgick då eller upp, uppdagades för det när man var i den där 11-12-årsåldern att det här är en vanlig dag som alla andra dagar. Det finns, finns ingen anledning att på något vis fira det ur någon rent objektiv bemärkelse, utan det är bara för, för att jag fyller år som jag känner en anledning att det här är en högtidlig dag. Lite så kändes det när jag faktiskt satte foten på mars. Det kändes lite grann som att det enda jag gör här är att jag tar ett kliv med min kropp som är gjord för att ta kliv. Från en maskin som har byggts för att den kunde byggas. Och uh, sätter foten i lite sand på en planet som skiter fullständigt i om jag är här eller inte. På en planet som har funnits här och fortsätter finnas här fullständigt oberoende av mig. Liksom. Det här är en oviktig händelse. Men jag beskriver den som viktig. Intellektuellt, men rent objektivt. Saknar den fullständigt betydelse. Alltså från ett objektivt perspektiv, för det är klart att det finns en massa subjektiva betydelser i detta. Och kanske också viss mån objektivt, eftersom, eftersom det här kommer påverka framtiden för mänskligheten, så tänkte jag. Men det här är väldigt abstrakta, stora tankar som inte går att inlämma i sitt känsloliv. Så jag blev lite besviken när jag första gången satte foten på Mars. Men det som kom, dagarna som följde när jag satt i raketen på kvällarna jag hade ju ingen mat med mig. Det var ju jättebesvärligt. Jag hade ju ätit bitar av en, en sån en, 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 sen, en, man, jag hade några Mars med mig sådana här godisar. Det var de jag hade levt på på de här sex månaderna. <snick> Så jag var ju extremt hungrig. Um, och jag jag, men jag, så det, mitt första prio var ju bara att leta mat. och Då hittade jag under det liksom allra översta jordlagret en liten förkastningsspricka. Och när jag motvilligt men modigt eh, manövrerade ner i den där förkastningssprickan så hittade jag som ett litet grottsystem och under Mars eh, jordskorpa så finns alltså en omfattande serie tunnlar, och grottor och eh, salar som är helt naturliga. Det finns ingen, inget liv som har, men antagligen har det runnit vatten där i, i flydda tider. Och där nere upptäckte jag det första beviset på att det finns liv på Mars. En eh, liten eh, obskyr, oansenlig svamp, eh, blåskimrande. Såklart eftersom det här är en berättelse om rymden. Var den får sin luminiscens ifrån, alltså sånt där kan jag inte svara på. Men det är ju alldeles mörkt där nere. Jag antar att den här svampen behöver locka till sig någonting, och det är därför som den lyser blott. Senare fick jag veta att det som svampen försöker locka till sig är en liten spårstor fluga. Alltså mycket, mycket liten. Och det är också för övrigt det enda djurlivet på hela planeten Mars som jag har uppfattat det i alla fall sporflugan sporstorflugan är ungefär lika liten som en bananfluga och, och ofta mindre ändå Den, de största är som bananflugor och de flyger då till de här svamparna och en del klarar sig men andra fastnar på svamparna och så är det då ett kretslopp som pågår där nere i grottorna Alltså själva grottsystemen var inte så mysiga. Men jag hade ju hittat mat för jag åt de här svamparna. Och det var alltså, om du tänker dig den godaste måltid du någonsin ätit. Alltså, när du tänker dig när du åt senast och det var så där gott så att du faktiskt på riktigt kände hur du välde upp tårar. Så var det. Och det finns alltså ett outsynligt, kan man säga så osynligt ett outsynligt, kan man nog säga va. Ett förråd av svamp där nere. Det skulle kunna ge mat åt alla på planeten jorden under flera tusen år så mycket svamp är det. och det växer snabbt upp nytt då, För de sprider sina sporer med flugorna då sporstorflugorna. Och så jag gick ner där och tog upp svamp. Liksom. Och de funkar jättebra att torka och torkar. Och så här. De blir ännu godare då. Och de har ju inget bäst före datum Utan de kan hålla i hög. Jag fick också i mig vatten via dem. För de innehåller mycket vatten. Så att alla mina behov var tillgodosedda plötsligt. Och det, jag kollade också. Jag räknade antalet näringsämnen. Och då är det så att den innehåller allting. Som en människa behöver. Det här var ju ett plus. Jag vet inte hur det hade gått annars när mina Mars-bars tog slut. Det var roligt, vet du vad, Zanna. Jag hade tänkt inte på att de heter Mars. Att hon när jag är på planeten Mars. Jag tänkte inte på att det sitter ihop. Gud var lustigt. Det bara skedde att hon hade Mars-bars med sig till Mars. <laughs> vad kul. Jag tänkte inte ens på att det var samma. Ja spännande hjärnan är. Ja, i alla fall så... Om jag får fortsätta nu då, Henrik. Ja, förlåt. Självklart, fortsätt. Jo, jag eh, bestämde mig då för att jag skulle bygga om rymdraketen till en litet hus. Det fanns ju tillräckligt med, med bitar för att jag skulle kunna göra det. Så jag eh, satte igång då och började bygga. Och det tog ju tid för att den var ganska hög i raketen. Liksom. Så att jag var ju tvungen att klättra upp och ner. Eftersom jag var tvungen att börja med liksom själva levnadskvarteret så att säga. Så tog det ganska lång tid. Till slut kom jag på att jag kunde välta raketen. Och det var ju otroligt lätt eftersom det var en Lego-raket. Och Lego som bekant inte väger särskilt mycket. Så... När jag hade gjort det, eller förresten en lego legoraket med flera tusen bitar måste ju väga mycket. inser jag ju nu. Men eh, jag har ju tänkt det som förlåt mig eh, Penelope Prag men jag har ju tänkt att du att det var alltså att det är som en legoraket alltså att din raket består av typ 25 legobitar men så är det ju naturligtvis inte. Alltså för du är ju inte lika liten som en legogubbe. Nej, det är ju inte, utan jag är ju, jag är ju längre än genomsnittet. Ja, just det. Så det måste ju betyda att raketen är byggd av flera hundratusen bitar. Precis. Så det var ett omfattande arbete. Men det räckte till ett ganska stort hus som alltså man lät bli att bygga på höjden utan istället byggde på, på botten. Och det som var raketmotorerna, det kunde jag göra om så att det blev värmesystem i huset. För det kan bli väldigt kallt på Mars. Mars är en kall planet och eh, jag, var jag var tvungen att bygga dubbla väggar på vissa ställen därför att stormarna är ganska omfattande och små små sandkorn lätt kilar sig in i skarvarna mellan legobitarna så jag var tvungen att bygga liksom eh, zigzag kan man säga så att eh, varje skarv hade en solid bit bakom sig och på så sätt så skapade jag en, en trygg och varm och mysig eh, Plats med en stor glaskupol, det som hade varit raketens glaskupol, i mitten där jag kunde sitta i en liten upphöjd lego och titta ut över det marsianska landskapet och njuta av att vara orörd och varm och mätt och säker medan stormarna kastar sig över min lilla byggning. Varje dag så gick jag på upptäcktsfärder i det marsianska landskapet, åtminstone när vädret tillät. Mars har ju sina sandstormar som sveper över planeten och täcker in hela, hela eller halva klotet i, i ogenomtränglig rök. Sandrök. Men det var ganska lätt att se när de här stormarna uppdagade sig. Och jag var väldigt försiktig och såg till att hålla mig nära min, mitt hus i de fall jag kände att nu idag kanske det är på gång. Det första som, är, som jag vill berätta är att ljudet på Mars är, jag menar man, hör, man känner ju igen ljudet av vind och så. Men vinden sveper inte genom några träd, förbi några byggnader eller påverkas inte, för inte med sig människors ljud eller ljuden från djur. Det är alltså, om du tänker dig den ödsligaste öken du kan tänka dig och sen så förtunnar du luften ganska avsevärt. Det gör att ljudet får en vassare kvalitet. Det är svårt att beskriva. Men det är alltså ett ljud som är vilt i ordets kanske mest innerliga bemärkelse. Det är ett ljud som är fullständigt befriat från liv. Det är ett livlös, en livlös vildhet. Och Det kanske delvis har att göra med att man är medveten om att det inte finns något liv här ovan men det kan naturligtvis också vara så att det är en, någon komponent som vi människor aldrig har hört och därför särskiljer ljudet så till den milda graden att, att det var nog den starkaste upplevelsen jag har av den här planeten är just ljudbilden. Den utspädda, nästan som att den ägde rum på en verk, verklighetsnivå som jag inte riktigt kunde erfara som att det var en jetström högt upp av verklighet som jag bara kunde ana och se spillet av. Liksom, som jag inte kom åt. Jag kunde stå i flera timmar och bara lyssna. Och det tråkiga var ju att jag var tvungen att ha hjälm på mig. Så det var ju filtrerat genom den här lego -hjälmen, Som visserligen inte hade något visir eftersom det har ju inte de här lego-hjälmarna. Eller har de det? Hade de det? Min hade det. Den hade ett visir. Och, eh, så, ja, men det var i alla fall en väldigt stark upplevelse. Men då kunde man ju, man kunde höra ljudet av de här stormarna eh, för innan man hörde, innan man såg dem. Och då ska jag säga att när man väl såg den stora mörka molnfronten som liksom täckte hela horisonten då hade man ganska kort tid på sig att hinna i säkerhet för om man inte var försiktig och typ drog benen efter sig, då, var man, då kastade den sig över den och då var det, liksom, och det var väldigt starka vindar, men framför allt, förutom att vindarna då var väldigt starka, så var sandkornen så vassa att de eh, kunde göra illa ändå. Men inte mitt Lego palats som jag brukar kalla det för. Eftersom jag hade byggt om omlott så var, det, var jag helt säker där inne. Så, men det första man hörde var ett avlägset muller som hade. Det lät liksom dissonant. Det var övertoner som skar. Man hörde dem knappt, men de skar ner i de lägre registren och skapade någon typ av känsla av vibration i ljudet. Lite som att man satt i en skakig cockpit på ett flygplan och hade radiokommunikation samtidigt som planet riste och krängde så kändes det i öronen liksom. det var en ren fysisk upplevelse av alla de här gogoplex sandkornen som kolliderade med varandra i mycket höga hastigheter och i rikligt antal and in greater numbers och då sprang man ju bara utav skogan skogen. Och så hoppar man in genom dörren då och stängde om sig. Och så satt, brukade jag hälla upp en kopp varm choklad. Och så satt jag där i den här kupolen och tittade på när det här väldiga, väldiga stormsystemet närmade sig. Och det gick snabbt. Den tillryggade la flera mil på bara några minuter. Och sen var det över mig då. Och då brukade jag sätta på jättefin musik som jag hade på min iPhone. Eh, jag brukade sätta på Anthony Andrew Johnsons... Eh, Uh, forgive me och så lyssnade jag på den om och om igen och medan stormen liksom försökte slita bort mitt lilla legohus men det var ju tryggt förankrat i marken och inget kunde hända liksom. och jag satt där med och hade varm choklad och drack den med vispgräder till nu undrar du förstås hur jag kunde göra det men det var så att de här svamparna man kunde göra varm choklad med vispgräder av dem och man kunde göra allt möjligt av dem för övrigt. Det var verkligen ett väldigt universellt livsmedel som jag tror alla skulle behöva. Jag tog med mig lite tillbaka och lever på det än idag faktiskt. För jag, det går också att odla här på jorden. Ja, det är en fantastisk grej. I synnerhet att jag har valt att hålla det för mig själv. För det hade ju kunnat lösa ett och annat. Men jag är ju en fantasifigur. Vad kan jag göra? Så när jag lyssnat på Forgive Me. Om, och om, om igen under... Alltså ibland höll ju stormarna på flera dagar. Och då gick jag ju och la mig och, och sov och vaknade igen. Och jag skrev mycket. Jag hade tagit med mig några anteckningsböcker. Jag skrev mycket. Jag skrev, mycket, skrev ner mycket av mina tankar och filosofier. Jag älskar de där anteckningsböckerna. För de var liksom eh, så fina utanpå också. Jag, jag hade ju gjort det här misstaget. För att jag hade gått förbi typ ordning och reda eller... Eh, Uh, vad heter den uh, nej men vad heter det vad heter bokhandeln den, den bokhandeln akademibokhandeln och så har jag gått förbi där anteckningsböckerna står och då är det ju alltid så de är ju så fina då för det är ju det de säljer på inte på att människor har en massa att berätta utan de säljer ju på att de är så fina och att det finns en njutning av att stryka med handen över ett fint omslag på en lite tyngre anteckningsbok det var därför jag hade köpt dem, sex stycken. Med 500 sidor i vardera. Men eh, nu eftersom jag inte hade någon underhållning, liksom, jag kunde inte streama grejer. Så då hade jag egentligen bara min musik, mina bilder i min kamerarulle och eh, då eh, mina anteckningsböcker. Det ska också sägas att jag hade byggt ett, ett vägguttag, ett vägguttag som jag tog ström från raketmotorerna som då... Återvann energi från just stormarna. Så när stormarna lad stormade, härjade, ibland i flera dagar, så laddades motorerna och jag fick nya ny värmekälla och kunde också ladda min telefon och, och tillaga mat och allt sånt. Så jag menar, jag tror på riktigt somna att jag skulle kunna ha lev levt där resten av mina dagar. Ett gott liv. Det enda som saknades var ju sällskap. Och det var därför jag bestämde mig för att åka hem till slut. Även om jag eh, naturligtvis visste att jag skulle komma och sakna det här eftersom riktiga försök att skicka upp människor till Mars kommer ju dröja ett tag. Det kostar en massa pengar. De här chommarna på Chalmers de hade ju bara byggt ihop det här av, av eh, Lego liksom på, en, på en kvart som ett experiment, som en del av deras spex tror jag. Så att eh, det här, om det ska göras på allvar, då krävs det ju en stor mängd andra uppoffringar. Liksom. Men jag byggde i alla fall eh, om. Jag tyckte att det var mycket roligare att eh, flyga hem i mitt hus. Så jag byggde liksom om så raketmotorerna fick bli raketer igen. Och sen så lyfte jag. Och det gick jättebra. Jag byggde en liten styr styrmodul och så hade jag ju hela huset liksom, det behövde ju inte vara en trång raket utan jag bodde ju bekvämt under de här sex månaderna till jag var på väg tillbaka. Sen jag såg den röda planeten försvinna under mig längre och längre bort. Det var lite vobbligt vid uppstarten eftersom en större bredare raket, eller i det här fallet hus då, tar ju upp mycket större tryck i, i atmosfären. Motstånd liksom. Men eh, de här legobitarna var tydligen galvaniserade. Så de stod emot då som, som uppstår när man tränger mycket snabbt genom en atmosfär. Ehm, och det var ganska fint också att sitta där i min lilla kupol och se hur eldsflammorna slickade min eh, farkost. Och sen så var jag befann jag mig i rymden igen då. Tittade bakåt och såg då mitt gamla hem. Jag hade ju bott där i, i sex år. Jag såg hur det försvann bakom mig. Och så tillbringade jag då sex månader i tynglöshet. Och då, nu var det ju plötsligt roligt för nu hade jag ju space liksom att hoppa omkring och glida runt i tynglös. Så jag gjorde volter och Kristoffer-Volter, alltså sk skådespelaren. Han gjorde också Volter, fast inte där med mig utan hemma på jorden. För att han höll på att lära sig det för någon roll. Och, eh, han, han, och han var jätteduktig på att göra Volter. Om du, om du möter Kristoffer-Volter på Stan då skulle du fråga honom, eh, be honom göra en Volter, för han är jätteduktig på det. Och eh, sen. Eh, så började jag märka då att jorden långsamt närmade sig på håll. Och ja, alltså så här. Jag hade ju inte direkt saknat mitt hem. Men jag insåg när jag närmade mig jorden att det var ju här som var min... Här fanns min kärlek. Här fanns mitt liv, min luft. Och allt det andra var liksom en... en jag ska inte säga onödig, för den har varit viktig, men... En ovidkommande utflykt i det imaginära liksom. och att hur viktig den än är den ovidkommande utflykten så är det ju ändå den utflykten är ändå fullständigt till hela sin natur beroende av mitt hem här på jorden och det var en viktig upplevelse en ganska stark upplevelse och där kan man ju snacka om och eh, connection det slog det slog mig ordentligt. Så när jag landade utanför Chalmers landningen fungerade utmärkt tackar som fråga så, så kändes det på riktigt i böstet eh, på ett sätt som det inte gjorde när jag klev i land på Mars för Mars fanns ingen känslomässig koppling, men eh, i mitt hem på planeten jorden finns det så jag grät så som ett litet barn eh, vid förlust av en ballong när jag klev i land på jorden och de här som hade skickat iväg med för sex år sedan de hade ju gått ut skolan för länge sedan och glömt alltihop men det fanns ju nya elever nu då som blev väldigt upp, upp, upphetsade över det faktum att det landade ett legohus utanför deras efter, efter, utanför kårhuset där och sen så berättade jag kort för dem vad som hände gav dem legohuset jag sa här kan ni behålla och sen tog jag spårvagnen hem till pappa och mamma i Bergsjön. Och eh, där, eh, de hade ju inte ens märkt att jag var borta. Så de, de hade ju hört mitt sönderbrutna samtal när jag lämnade stratosfären. Men de hade ju trott att jag var på krogen eller något. Så de hade ju inte ens märkt. Så jag är ju en sån som inte hör av sig så, så hör av mig så ofta till mina föräldrar. Så de hade ju bara, jaha, hej. Behöver du låna pengar, typ något sånt där, sa de. Och då berättade jag då för dem att jag var på Mars och de trodde mig inte. Och så ringde jag Göteborgsposten och sa att jag svarade på en annons från er för sex år sedan och sen skickades jag ut till planeten Mars och hade bara med mig Mars bars och byggde ett hem där av Lego och bodde där i sex år och frodades och njöt av ensamheten och säkerheten i mitt lilla Legohus. Och de sa, vi tar inte emot busringningar här och så la de på. Så ingen, förutom de mottagande eleverna på Chalmers, som inte hade något att göra med själva uppfinningen, vet, och nej, inte ens de som skickar iväg med vet jag om att jag har varit där. för jag har inte fått tag på dem, för de sa aldrig vad de hette heller. Och de såg ut ut sådär som generiska Chalmersstudenter gör. Så det går inte att skilja dem åt heller. <laughs> heller det är ju samma, eh, samma sweatshirts och, och, och lite, lite obskyra tryck på gärna något online rollspel eller så. Och jag ja, så jag har inte fått tag på dem heller så ingen vet om. Men nu vet du det Henrik och nu vet du det somna att jag har varit på planeten Mars som första människa i världen. Som första människa i kosmos. Eh, jag såg inte någon av de eh, amerikanska eller ryska sådana. Eh, men det är som sagt så att Mars är en stor planet och där jag har varit har inget mänskligt liv någonsin. Ingen mänsklig hand har någonsin satt sin fot där. Så att eh, jag har ägnat resten av mina, min tid här eh, Sen jag kom hem. Det var ju förra veckan. Så har jag bara försökt få tiden att gå. Och lite glömma det här då. Som, som hände. För att det känns så smärtsamt att inte kunna berätta det för någon. Men nu har jag ju berättat det för dig Henrik. Och för dig somna. Och nu vet ni. Och nu ska jag gå. Men nästa gång ni tittar upp mot stjärnhimlen vet ni. Att när ni tittar på den lilla tidvis grön... Grön, tidvis röd glimtande lilla lysande pricken på himlen som är planeten mars att där har Penelope Prag varit och byggt sig ett hus av Lego Tack så mycket för du kom Penelope det här var en jättestark upplevelse att få höra dig berätta Jag blev faktiskt på riktigt lite tagen av den där känslan av att du har suttit där i fullständig trygghet och eh, ridit ut stormar. Hur många stormar du ut där under sex år? Ja, det är flera, flera hundra. Alltså, det kommer ju en minst en storm i veckan. Så säg, vad är liksom 52? 110? 110 gånger 3. Eh, 330 stycken stormar då, har jag upplevt ungefär. Så att det, det var många och de var lika mysiga allihopa. Och att vara säker i en storm är nog bland det mysigaste som en människa kan uppleva. Just nu till exempel så sitter ju du och jag här Henrik i din studio i äventyrsvargen. Och lyssnar på det här kyliga likgiltiga regnet som blaskar ner över, över metalltaket. Och du känner ju en sån frid, Henrik, när det händer. Visst är det så. Ja, den känslan av att vara trygg i ett större, lite vildare skeende är nog bland det härligaste jag vet. Så tack för det. Och tack för att du kom, Penelope. Ja, men tack så mycket för att jag fick komma. Det här var en, en fin grej att få göra. Och nu, som sagt, så kommer väl tidningarna börja ringa vilken dag som helst. Nu när jag vet nu när du jag har berättat det här i media ja, kanske viktigt att säga att det här är inte media utan det här är Somna med Henrik och det är liksom en särskild podd de flesta sover nu om man säger så